0: 零四零革命共识的破裂，在这个过程中，自一七九一年六月以来一直冲突不断的拉法耶特和三巨头开始了合作。巴纳夫作为议会派去瓦楞护送王室家庭回来的专员之一，深深的为王后所倾倒。他带头在最后时刻对宪法进行了修改，使国王更乐于接受宪法。他们取得了一些胜利，教士公民组织法。被从宪法中删去了，这意味着是否宣誓效忠宪法与是否接受新的教会体制无关，也意味着该法律可以像普通法律一样被修改甚至替换，而不用经过被刻意设置的异常繁杂并长达十年之久的宪法修改程序。与此同时，有议员提议为宣誓教士不得跨入曾任圣职地区方圆三十英里之内的范围，这项提案也被否决了。因为挑衅意味太重，议会颇为虚伪地废除了将尹马克作为代表选举资格的规定。事实上，这在当年春季被证明是笼络巴黎群众社团的绝佳办法。但是，二级选举会议的投票门槛被大大提高了。这里才是真正选出议会代表的地方。提高选民资格的目的在于确保最重要的权力杠杆被掌握在富有的地主手中。无论如何，在八月二十七日这些修正案通过的时候，下一届的立法议会选举已经开始了，而所有立法议会议员都还要通过引马克这一关。最后，斐洋派得以通过限制报刊自由的法律。议会认为，报刊的责任是调节控制群众大量的不稳定情绪，不顾罗伯斯比尔孤零零的反对，八月二十三日颁布法令，任何有意煽动人们违抗法律。藐视政府权力、对抗政府行动的作者都将遭到起诉，而任何正直或者诚恳用心受到抨击的官员可以就其损失提起诉讼。拉梅特兄弟和马卢埃还梦想赋予国王绝对否决权，让议员有资格担任政府部长，甚至还想设置第二议院。但现在想要重拾1789年王政派的计划已经太晚了。将要让国王接受的这部宪法。自从1789年人们为宪法奠基时起，就已经定性了，只是在细节上有些不同。路易十六会不会接受宪法，也完全是个未知数。国内外各种各样的人都在向他提供建议，这些建议又往往彼此矛盾。直到最后一分钟，路易十六还在犹豫。有的时候，他似乎决心要落实宪法。7月31日，他曾写信给阿图瓦伯爵。请他回到法国，放弃反革命的计划。第二天，议会提出了更加严酷的刺激政策。他首次通过了惩治流亡者的法律，他们被要求在一个月内回国，并处以缴纳三倍税金的惩罚。而且，官方也开始首次列出了流亡者名单。这项法律议案最先在二月被提出，但是由于米拉波的反对而未能通过。自此,此。流亡海外的队伍开始急剧壮大，特别是在瓦楞事件之后。对于军官而言，六月十一日对国民法律和国王的细一次宣誓已经让他们心灰意冷，瓦楞的失败更使他们怒不可遏。在布耶流亡海外之后的六个月中，有将近六千人步了他的后尘，这超过了整个军队中军官人数的一半。九月十四日，作为宪法颁布之日进行的大赦。惩治流亡行为的新法律被废除了，但这并没能止住流亡浪潮。此时，军队纪律在一次次的兵变中已经接近崩溃，有很多原本打算留下的军官也都断然选择了离开。在贵族圈子里，斐扬派以立宪君主为核心重建国家共识的努力也没得到任何褒奖，大家想尽各种办法阻挠他们。在议会中，贵族们。他们现在被称为黑皮肤的人或钱贵族，要么投弃全票，要么故意乖张的支持罗伯斯庇尔和佩蒂翁。尽管右派的目标明显是保守的，但他们终极少有人加入斐扬俱乐部。而且，斐扬俱乐部最失败之处在于，他没能拉拢大多数的外省俱乐部。只有七十二个外省分部脱离了雅各宾。而且，七十二个分部中还有很多在夏末又收回了自己脱离雅各宾的决定。八月上旬，戒严令被取消之后，报纸又重新出现了。而巴黎没有一份重要的报纸是向着斐扬派的。没有什么比战争的谣言更能分化革命阵营了。它在整个夏天都沸沸扬扬。左派认为瓦楞事件是一场摧毁革命的国际阴谋的一部分。而王后和流亡者们确实也是这么打算的。当出逃行动失败之后，所有人都认为德国方面将会加紧努力，而摇摇欲坠的法国军队肯定无法抗击。事实上，神圣罗马帝国皇帝利奥波德在七月十日发表了帕多瓦公告，邀请诸王和他一起重新恢复法国王室的自由。但只有普鲁士国王积极响应。响应的结果无非是这两个国王八月二十七日在皮尔尼茨会见，并进一步呼吁要协调行动。皮尔尼茨宣言表示，法国国王的处境关乎欧洲所有君主的利益。该宣言邀请其他各国一道采取最有效的手段，加强法国国王的力量。在最完美的自由状态下，君主政府的基础既是君主的权利，也是全体法国国民的幸福安康。这两位国王表示，如果其他国家同意，他们就将迅速行动。但至少奥地利的私下想法是，其他国家组成联合军队不会有太大的作用。此时此刻，奥地利正在解散军团。对于他们来说，皮尔尼茨宣言仅仅是王政和家族荣誉的需要。这也许会促使法国国内局势稍有缓和，但难以构成真正的威胁。既然如此。那么，宣称这份宣言是在流亡王宫的请求下发布的，或者允许流亡者们联名写煽动信给国王，力劝其拒绝宪法，就都是毫无意义的刺激性做法。对于制宪议会而言，关于外国将支持流亡者反攻法国的流言结束了。而作为对国际意见的蔑视，议员们于九月十四日投票决定合并阿维尼翁和孔塔。王公们对他们兄弟的劝阻来得太迟了。九月三日，宪法就已完成，并呈给国王请求其接受。九月十三日，在一片欢欣鼓舞和天下大赦的氛围中，国王签名表示接受宪法。匪扬派坚信，现在革命结束了，正常的宪政可以开始了。他们期望法国能就此进入更稳定的时期。但是，大多数人是为了制宪议会即将于九月三十日结束而欢欣鼓舞。制宪议会的成就是巨大的，在二十六个月的时间内，它瓦解了旧制度，后者是几个世纪以来缓慢演进形成的产物。与此同时，制宪议会确立了新制度的原则，建立了一套延续至今的结构的轮廓。在革命之后，甚至到了十九世纪，当人们赞许地说起一七八九年原则。他们说的正是1791年革命还未走向极端时，路易十六所接受的一切，但革命走向极端的种子已经埋下了。应该对其负责的同样是制宪议会，由于强迫教士在教会和国家之间进行选择，它分裂了国家，给予了反革命比自身利益更高的行动目标。在行将结束之时，制宪议会又单方面的攫取了罗马教廷的土地，这加重了。他对自己的伤害，宗教分裂使数以百万计的人无法全心全意支持革命。国王自己就是如此。只有不敢面对其他事实的人才会相信他在一七九一年九月真诚地接受了宪法。在六月那场他自己称之为旅行的事件中，他的真实想法已经昭然于天下。这造成了进一步的分裂：立宪君主派和迅速升温的共和主义运动之间的分裂。而后者的中流砥柱是巴黎喧嚣的群众，这使得他更加令人恐惧。最开始发动革命的贵族们现在选择退出，隐居在偏僻的乡村，或者跨过莱茵河加入海外流亡王宫的行列。这一切都难以保证斐扬派梦想的后革命生活。对于1791年十月来说，英国大使在四月做出的预言再正确不过了。目前的宪法不得人心，不能持久。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。